0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Roberto Alagna est sur la scène lyrique internationale depuis près de 40 ans. Le ténor franco-sicilien dans... a inscrit plus de 60 rôles à son répertoire. Il opère avec succès des incursions régulières dans la chanson, y compris d'ailleurs la chanson française, parce que pour la première fois de sa carrière, Roberto Alagna a consacré un album tout entier d'ailleurs à la grande et belle chanson française. Mais ce n'est pas ce dont nous allons parler ce matin avec lui. Nous allons aborder un rendez-vous, un rendez-vous qu'il vous donne le 26 septembre en l'église Saint-Sulpice où il va donner donc un récital entièrement dédié au chant sacré. On va en parler parce qu'il y aura en plus, écoutez bien, des places à gagner dans quelques instants avec Roberto Alagna qui est passionné et qui va nous faire partager sa passion aussi pour le chant sacré. Le grand témoin, Louis Daufrenne.
1: Bonjour Roberto Alagna. Bonjour. C'est une première Oui, c'est une première pour moi. J'ai déjà chanté dans des églises euh, par, de par le monde. Mais là, c'est un concept différent puisque nous aurons une première partie avec vraiment les chants religieux et des airs d'opéra toujours liés au, au divin et, et, et à la religion. Mais aussi une deuxième partie plus populaire avec des, cha des chansons d'amour, des chansons inédites et puis euh, d'autres euh, que, que j'ai déjà enregistrées et, mais qui ont toujours un rapport avec euh, l'amour, la foi... Euh, un peu comme des cantiques. C'est vous qui avez fait le menu Oui, 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 tout à fait. <rire> j'ai l'impression d'être au restaurant. Vous voyez, j'ai fait le programme. <rire> à partir de chants que vous avez déjà chantés, interprétés Oui, la plupart, euh, je les ai déjà chantés, puisque, par exemple, dans, en première partie, on aura les Ave Maria de Schubert, de Gounod, euh, mais aussi euh, le, les Panis Angelicus, Un euh, News Day de Bizet ou l'Ingemisco de Verdi. Voilà, ces airs-là, je les ai déjà chantés, mais il y a aussi des, des airs tirés d'opéra, comme Sanson et Dalila de Saint-Sens euh, ou, ou le site de Massenet. Euh, et puis il y aura aussi la, le, le dernier jour d'un condamné, euh, d'après Victor Hugo, euh, composé par mon frère, voilà, où il y a une sorte de prière aussi comme ça euh, de ce condamné. Voilà, donc tout a un lien avec le sacré. Et puis en deuxième partie, nous aurons des, 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 des chansons plus euh, populaires, plus, plus accessibles peut-être à un grand public. Et euh, il y aura aussi des chansons d'amour comme le, le, le fameux Caruso de Luchodal ou le, la, la valse de l'espérance que j'ai adaptée de, de, de la valse de Shostakovich. Enfin, il y a des tas de choses. Il y aura l'air de, de Bénur que j'avais interprété dans, la, dans, la, dans le spectacle de Robert Hossen composé par son, son, son père. Voilà, mais tout, a, tout, a, tout aura un lien avec ça, avec le, le sacré. En quoi ce spectacle a-t-il
0: une saveur particulière En quoi se distingue-t-il de tout ce que vous avez fait précédemment Parce que je pense que c'est un,
1: un spectacle qui sera accessible au, au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui n'osent pas aller à l'opéra, qui n'osent pas aller au, au théâtre. Là, c'est accessible à tous. Et il y a une façon, il un, le moyen de... de de communier tous ensemble, un peu comme si on faisait une prière tous ensemble en écoutant de, de cette musique sacrée qui est une musique divine. Voilà, donc je pense que ça peut faire du bien à tout le monde, euh, ça permettra aussi d'oublier un peu les, les tracas du quotidien, euh, le, le temps d'un spectacle, et je pense que, que euh, c'est pas négligeable d'oublier de, de, un petit peu ses soucis, les tracas, les... tout ce qui peut se passer dans la vie. Je crois que les artistes, c'est ça, c'est notre première mission, c'est de faire oublier un peu le, le, les tracas du quotidien. L'acoustique de Saint-Sulpice, est-elle bonne ah, Je n'ai pas encore essayé, mais je pense qu'elle est, qu est bonne, puisque la plupart du temps, dans les églises, c'est souvent très bon, puisque c'est des, des, des temples qui ont été conçus pour que la voix puisse flotter comme ça dans l'air ambiant et puis donner une sorte de bien-être. Vous savez, si on n'a pas d'acoustique, l'être humain se morfond un petit peu. L'acoustique est faite pour, pour… Cette vibration permet d'entrer en, en, en vibration avec le cosmos, j'ai envie de dire, avec l'univers. Et c'est très important. Donc, je crois que les, ces, ces temples ont été conçus pour ça, pour que, que la vibration se propage comme ça. Vous qui avez déjà chanté, par exemple, dans les jardins du château de Versailles, quelle est la différence oui. Ah ben bah là, il n'y a pas d'acoustique du tout dans un, dans, au jardin de Versailles. Et en plus, je chantais sur le bassin. Donc, je, je, vous pouvez imaginer la difficulté parce qu'il y avait des tas de moustiques. Et à chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'en avalais quelques-uns. Euh, mais c'était for formidable. On, on était amplifiés, bien sûr. Il y avait une, une, une acoustique artificielle qui avait été créée pour, pour l'occasion, mais c'était formidable de pouvoir chanter comme ça euh, au, sur le bassin de Neptune, vraiment sur le, sur le bassin, et j'avais 6000 personnes en face de moi, et là aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je dois dire que dans ma carrière, j'ai quand même eu beaucoup de chance, parce que j'ai chanté souvent dans, dans des lieux et des endroits euh, improbables, et, et, je, et je crois que c'est ça aussi euh, la mission de la musique, c'est de toucher le plus grand nombre.
0: Roberto Alagna, le ténor, son timbre de voix, vous allez peut-être nous expliquer d'ailleurs ce qu'est un timbre, une tessiture Qu'est-ce que ça veut dire précisément Qu'est-ce que ça permet de faire quand on est ténor Est-ce que par rapport à un basse, par exemple, vous avez beaucoup plus de choix
1: En réalité, euh, chacun a à peu près euh, deux octaves et demi, donc euh, chacun peut, dans sa, dans sa tessiture, euh, interpréter un, un air. Il, faut, il suffit de transposer les tonalités. Euh, la, la voix de ténor, c'est une voix très, très particulière parce que c'est une voix qui n'existe pas dans la nature. C'est une sorte de mutation qui s'est faite et c'est un peu ce qui a remplacé les, les, les castras de la grande époque qui étaient des voix qui, n étaient, qui étaient surnaturelles. Et euh, le ténor est devenu surnaturel. C'est une sorte de, de super-héros, parce qu'il a réussi à, à chanter en voix de poitrine jusqu'au contrute, euh, alors que dans, dans la nature, on ne peut pas le faire. Et, voilà, à partir d'un moment, à partir du mi, fa, sol, euh, on est obligé de passer en voix de fossé. C'est ce que faisaient les, les ténors avant, avant Gilles, Gilbert Dupré. C'était le premier qui a, qui a réussi à, à chanter un, un contrut en voix de poitrine c'est-à-dire en voix virile, euh, mas masculine. Et voilà, donc c'est une sorte de mutation. C'est un peu comme quand on a inventé le turbo euh, dans le moteur, vous voyez ça, mmh. On est passé à une vitesse supérieure. Comment est-ce que vous entretenez votre voix Oui, il faut avoir une discipline de vie. Il faut exagérer en rien, il faut abuser de rien, mais être euh, normal. Et en même temps, il faut, il faut euh, un travail quotidien puisque c'est un muscle. C'est presque miraculeux quand ça fonctionne, parce qu'il y, y a des tas de choses qui peuvent entraver le bon fonctionnement de, de l'émission vocale. Il suffit de, de mal dormir un soir, d'être un peu stressé, d'être triste, et tout ça, on va, se, on va le ressentir dans la voix. Et le ténor, par cette mutation, par ce, a besoin de faire, un, de, de faire un effort supplémentaire par, par rapport aux autres voix. C'est la voix la, la plus risquée, c'est celle qui craque le plus souvent, c'est la, la voix la plus fragile quelque part, qui demande, parce qu'on est toujours sur un fil. Voilà, et donc on est un petit peu comme le trapéziste euh, qui peut à chaque fois euh, s'écrouler. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de, de, de cette voix, c'est qu'il y a une sorte de, de dimension euh, surhumaine. Il, il, faut, il faut aller chercher au fond de soi des ressources pour, 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 voir, pour pouvoir à chaque soir donner le, le maximum. Vous pouvez chanter sans partition. Oui, oui, moi je chante sans partition. Euh, bien sûr, après, euh, si on chante avec une partition, ce n'est pas grave non plus. Vous savez, les musiciens le font, euh, il y a beaucoup, beaucoup de notes à retenir, vous savez, mais, mais en général, moi je le fais sans partition, oui. Le Ciano Pavarotti chantait sans partition. Oui, oui, la plupart des chanteurs d'opéra chantent sans partition. Quand on fait un opéra, on n'a pas de partition, oui, on n'a plus de souffleur, mmh. on n'a plus rien. Il n'y a pas de, y a pas de, de prompteur, il n'y a rien du tout. Mais euh, souvent, les artistes, quand ils font des récitals, ça leur arrive aussi de mettre des partitions parce qu'il parce qu y a beaucoup, beaucoup de paires de, 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 à, à retenir, beaucoup de, de, de notes à retenir. Et voilà, bon, donc ça, ça permet de donner une sécurité supplémentaire. Vous savez, dans la musique légère, souvent, les, les, les chanteurs de, de, de variété ou de, de musique traditionnelle, ont un prompteur et pourtant c'est eux qui composent les musiques, vous voyez, et euh, je me souviens mmh. quand j'allais voir Aznavour ou d'autres chanteurs, ils avaient toujours un prompteur et pourtant c'est eux qui faisaient les chansons c'est parce qu'on est humain et qu'un trou de mémoire peut arriver bon, là, là je, 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 je le fais sans partition parce que j'ai souvent fait ça sans partition, mais, mais bon moi je ne jette pas la pierre à ceux qui, qui utilisent une partition
0: quelle est la distinction dans le rapport au champ entre la France et l'Italie Vous êtes d'origine sicilienne, mais vous êtes né en région parisienne. Est-ce oui. qu'il y a deux cultures différentes, deux rapports différents À l'opéra, par exemple, ce n'est peut-être pas la même chose en Italie et en France
1: Oui, peut-être à une certaine époque. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, euh, il y a à peu près le même rapport. Vous savez, le monde s'est euh, resserré un petit peu. Aujourd'hui, on fait tous partie. On a, on a une facilité de contact avec tous les pays. On, on est toujours en relation avec euh, certains pays Moi je me souviens quand j'étais adolescent On n'avait aucun contact avec l'Italie Et quand j'ai commencé la carrière euh, Lorsque j'étais à Milan ben, Je vivais comme un Italien Parce que c'était la télévision italienne etc. Aujourd'hui on peut se balader dans le monde entier Garder quand même sa télévision euh, voilà. Donc euh, tout s'est resserré mais je crois que, que l'opéra, c'est euh, la France et l'opéra sont, sont, sont des pays cousins et ils ont tous les deux la, la, la même passion pour la musique. Vous savez, il y a autant de compositeurs, de grands compositeurs italiens que de grands compositeurs français. J'ai envie de dire aussi de, de, des compositeurs allemands. Euh, voilà, ce sont les, les pays qui ont, qui ont vraiment marqué l'art lyrique. Ce sont c'est l'Italie, la France, la Russie, l'Allemagne. Il y a beaucoup 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 de pays. Après, il y a des pays qui ont composé mais qui ont moins de compositeurs. C'est vrai que ces deux pays-là sont très riches en, en compositeurs. Vous êtes invité en Russie Oui, souvent, oui, oui. Bon, là, pour le moment, on a tout mis en berne. Hein. Vous voyez un petit peu la situation, donc c'est assez compliqué. Euh, voilà, mais moi, j'ai souvent été chanté en Russie. D'ailleurs, j'ai adoré ce, ce pays, j'ai adoré me produire là-bas. J'ai beaucoup d'amis qui sont russes. Euh, oui, oui, donc euh, voilà, j'espère que, que cette situation va, va vite... Euh, se calmer parce que, parce que le monde ne peut pas continuer comme ça.
0: Qu'est-ce qu'on appelle, Roberto Alagna, un chant sacré Un chant devient sacré ou il il par essence
1: Déjà, pour moi, la musique est sacrée, en général, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher et qui, est, qui, est, qui vibre comme ça dans l'air et qui touche malgré tout le cœur euh, des gens et qui donne le frisson. Donc, pour moi, c'est déjà sacré. C'est pour ça que je pense qu'on a appelé les chanteurs d'opéra, les chanteurs en général, les, des, des divos ou des divas. C'est parce que ça, ça touchait au divin. Euh, après, le chant sacré, c'est un chant qui a un rapport avec, euh, avec la religion, avec, euh, euh, avec le Christ, avec la Vierge Marie, avec euh, les, les actes des apôtres, avec, euh, avec la Bible, avec les histoires bibliques. Donc voilà, c'est ça le chant sacré. À partir du moment où ça touche euh, la religion, ben, ça devient un chant sacré. Mais pour moi, le chant, en général, la musique est sacrée euh, par elle-même.
0: En pays islamique, est-ce que vous êtes sensible au chant du muedzin
1: Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai fait… Euh, un récital euh, il y a quelques années, à, à, euh, c'était au Maroc. Et, et donc, euh, j'avais fait un. C'était à Fès, dans, un, dans le festival de, de musique sacrée. Et j'avais fait un mélange avec des, des, des instrumentistes orientaux. J'avais fait faire des arrangements de musique napolitaine, de chants sacrés aussi euh, euh, latins et même d'air d'opéra. Et ça avait fait un très, très grand succès. Et je me souviens que j'étais j'étais euh, j'avais une grosse barbe comme ça et, et j'étais habillé avec une, une djellaba et on était tous avec des djellabas et c'était c'était formidable de voir le, le le croisement comme ça des cultures et, et qui pouvait toucher aussi le le, le cœur de des gens en, en terre islamique.
0: Vous avez, Roberto Alagna, interprété de grands rôles. Hein, on le sait, hein, Roméo dans « Roméo et Juliette », Hoffman des « Contes d'Hoffman », Rodolfo dans « La Bohème », mais aussi Faust de Gounod, encore Don Carlos de Verdi. Est-ce qu'aujourd'hui, on crée encore des opéras Est-ce qu'on crée des occasions pour que des voix se
1: produisent dans des rôles nouveaux ah Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on en aura un, un extrait, puisque l'opéra de, de, de mes frères, qui s'appelle « Le dernier jour d'un condamné », d'après Victor Hugo, a été composé par eux, donc, euh, par, par, par mes frères qui ont 11 ans et 12 ans de moins que moi. Donc vous voyez, c'est une génération beaucoup plus jeune que moi. Et d'ailleurs, il y aura à Saint-Sulpice un extrait de cet opéra, qui est un, un opéra qui a, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. On l'a on enregistré avec Michel Plasson on l'a joué à Marseille, à, en Espagne, on l'a joué un peu partout. Et, euh, voilà, et c'est un, un opéra qui a même eu le, le, la, la, la chance de passer à la télévision sur, sur France 2. Donc euh, voilà, donc, et on aura un extrême. Mais bien sûr, il y a des opéras contemporains et, et, et grâce à Dieu, il y a encore des, 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 des gens qui s'intéressent à cette musique et qui ont envie de, 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 de la faire partager à, aux autres. L'opéra n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui parce que euh, je vois tous les jours, euh, dès que je regarde un film, il y a toujours de la musique d'opéra dedans. Euh, dans n'importe quel film, n'importe quelle série, il y a toujours un moment où on entend de l'opéra. Donc comme quoi, l'opéra est très est très très populaire aujourd'hui on, on, on l'entend dans des publicités on l'entend dans, dans des tas d'adaptations de, de, même de, de chanteurs populaires qui adaptent des aires d'opéra voilà donc je pense que, que l'opéra a encore beaucoup, beaucoup d'avenir de, devant lui Alors Roberto Alagna vous allez
0: faire gagner des places pour ce concert exceptionnel du 26 septembre donc oui. j'invite ceux qui nous écoutent à se préparer à répondre à la question que vous allez poser. Vous savez, comme d'habitude, vous m'écrivez louis.daufrene.com. Et donc, ce sont les trois premières personnes qui répondront juste à la question que vous allez poser, qui repartiront avec des places pour ce concert exceptionnel le mardi, je précise, hein, c'est un mardi, le mardi 26
1: septembre, à Saint-Sulpice, à
0: 20h30. Je vous laisse poser la question, Roberto Alagna.
1: C'est une question qui a un rapport avec Saint-Sulpice. Quel est l'opéra français dans lequel le duo entre la soprano et le ténor, donc le grand duo d'amour, se déroule à Saint-Sulpice ah, C'est une question de circonstance, hein, vraiment. Voilà. <rire> dans quel opéra français le grand duo d'amour entre la soprano et le ténor se déroule à Saint-Sulpice voilà, et donc vous
0: m'écrivez Notre-Dame.com et vous repartirez avec des places. Évidemment, Saint-Sulpice remplace Notre-Dame de Paris. Vous auriez été à Notre-Dame de Paris ou vous pensez un jour aller à Notre-Dame de Paris,
1: peut-être dans pas si longtemps que ça Écoutez, euh, David vous en parlera peut-être, euh, notre producteur. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de, de cathédrales, d'églises qui veulent reprendre ce, ce concert. Donc euh, là, pour le moment, nous allons faire un essai avec, euh, pour voir ce concept, s'il fonctionne, si ça plaît, si ça me plaît, euh, si je me sens à l'aise. Et ensuite, nous, nous, nous aurons, si, si tout fonctionne, on, nous ferons d'autres euh, concerts dans, dans plusieurs, plusieurs cathédrales, plusieurs églises. Et peut-être, pourquoi pas, euh, ouvrir le, la, 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 la nouvelle, euh, nouvelle Notre-Dame de Paris. Pourquoi pas Là, ça serait un, un rêve. Et je crois que ça serait formidable de pouvoir euh, faire une, une soirée, euh, événement comme ça, pour, pour l'ouverture de, 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 de la cathédrale
0: les chants catholiques, la liturgie, la manière dont l'Église aujourd'hui se présente au monde à travers précisément les chants. Est-ce que vous avez une analyse de ça Est-ce qu'éventuellement, vous, vous avez des choses à nous faire partager là-dessus
1: Oui, ben je crois que de tout temps, les, 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 les gens ont eu besoin... Euh, de, de ce de ce lien avec la musique avec la, aussi à la peinture euh, la peinture a mis en, a mis en, 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 en comment dire euh, toutes les toutes les scènes de bibliques tous les toutes les euh, les œuvres religieuses tout ça tout ça transparaît dans la musique dans, dans la, dans, dans la dans la sculpture dans la peinture de, depuis toujours euh, voilà, je crois que c'est nécessaire. Les gens ont besoin de ça pour se retrouver eux-mêmes, pour, pour méditer, pour réfléchir et puis pour se rapprocher euh, aussi de la religion parce que ça, ça, ça les aide. Et, et voilà, donc je crois, je crois que c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Tous les compositeurs, euh, tous les grands compositeurs ont composé de la musique euh, sacrée, donc euh, ça veut bien dire quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui fait du bien, du, du bien aux, aux gens, quoi. Euh, Aujourd'hui, je vois par exemple dans la communauté gitane, ils font tous, euh, ils chantent tous des cantiques, vous voyez. Oui. Et, et j'ai vu que dans cette communauté, ils sont tous euh, très proches comme ça, ça rassemble énormément sous des chapiteaux comme ça, des milliers de personnes. Et, et chacun, il euh, va de son cantique, un euh, hein, composé par, quasiment par, par, euh, par lui-même. Et je trouve que, que cette, cette manifestation comme ça, à travers des cantiques, est, est très louable. Est, je, je pense que ça fait vraiment du bien. Et je le vois dans cette communauté parce que je suis très proche. J'ai des amis et des, des, des gens qui sont quasiment de ma famille aujourd'hui, euh, de cette communauté gitane. Et, et, et je, je vois que grâce à ces cantiques, eh ben, les jeunes se retrouvent. Le, c, c, les, les, on, on met un petit peu de côté les, les téléphones portables, etc. Et il et y a un dialogue qui s'installe. Donc je pense que c'est c'est très important.
0: Roberto Lagna, je voudrais, pour conclure, euh, vous faire commenter la phrase suivante qui est de vous. Dans ces lieux, aux atmosphères recueillies, une puissance descend sur soi qui nous apaise. J'aime m'y attarder, seul pour réfléchir, méditer. J'aime aussi ce qu'une église représente, cette manifestation de la foi des hommes pour Dieu. C'est cette foi qui bâtit les églises. Je la compare à mon art qui soulève aussi d'immenses dévotions. On y croit en quelque chose, on y communie avec la beauté. J'aime à croire que de tout temps, chaque artiste a apporté sa pierre à la construction de l'immense cathédrale qu'est l'art lyrique. C'est vous qui le dites, vous faites un, un parallèle ouais. entre
1: votre vocation et la vocation des églises. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très comparable, puisque, je vous le disais, pour moi, le chant, c'est une prière euh, au départ. Donc, c'est de, de, de la même euh, matière, presque, j'ai envie de dire, même si c'est impalpable, même si on ne peut pas le toucher, on... mais c'est la même chose. Euh, et, et, et je crois que c'est exactement ça euh, le, le, le parallèle le comme ça comme euh, c'est c'est euh, vrai que l'art lyrique aussi ça pourrait être une cathédrale aujourd'hui l'art lyrique et chacun apporte sa pierre sa touche pour pouvoir justement construire cette, cette cathédrale de l'art lyrique et c'est la même chose dans la religion euh, voilà si, si même si c'est euh, euh, difficile souvent parce que parce que ce n'est rien n'est aisé euh, quand on veut construire quelque chose, quand on veut bâtir quelque chose, quand on veut convaincre, quand on rien n'est facile. Mais l'important c'est ça, c'est que quand on y croit vraiment, et ben un jour on arrive à on arrive à décrocher la lune.
0: Merci beaucoup Roberto Lagna d'avoir répondu à vous. nos questions. En vue de ce concert exceptionnel du 26 septembre en l'église Saint-Sulpice, récital entièrement dédié aux chants sacrés.
1: Tous ces chants sacrés seront adaptés. Euh, seront disons voilà on, on a avec un, un piano et une, pour la pour la première partie bien sûr un, un piano avec un grand un grand pianiste qui est Marek Ruchinski un polonais qui est formidable et puis aussi en deuxième partie on rajoutera la, la guitare de Jean-Félix Lalan donc voilà une sorte d'arrangement pour pour guitare et piano merci Roberto Agnia
0: La voix inaltérable de Roberto Alagna qui sera donc le 26 septembre à Saint-Sulpice. Vous êtes nombreux à avoir joué, participé à notre jeu tout à l'heure. La bonne réponse, c'était Manon à la réponse la question posée par Roberto Alagna il y a quelques minutes. Voilà, donc vous repartirez, pour ceux qui ont gagné, mais je vous informerai par mail de la chose. Vous repartirez donc avec des places pour le concert du 26 septembre à Saint-Sulpice.